0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre os desvios que têm ocorrido nos recursos públicos aplicados na área da saúde durante o ano da pandemia. E o nosso entrevistado de hoje é Neida Nóbrega Ribas, coordenador nacional da Força-Tarefa Cidadã. Observatório Social do Brasil. Ney, tudo tranquilo? Olá, Humberto, muito prazer falar contigo e com os ouvintes da Rádio Câmara. Ney, antes da gente conversar sobre os desvios propriamente, eu queria conversar com você sobre o Observatório Social do Brasil, que ele já tem uma história de acompanhamento de verbas públicas no país e como é que ele é montado, como é que funciona o Observatório Social? Muito boa pergunta. Os Observatórios Sociais,
1: eles são organizados nas cidades, integrando pessoas de todos os segmentos da sociedade, com uma regrinha apenas, que não tem um vínculo político partidário ou militância política. E eu explico por quê: Desde uma dona de casa até um professor da universidade, um acadêmico, um profissional, um engenheiro, um advogado, qualquer cidadão que queira contribuir no controle de como o dinheiro público é utilizado na sua cidade, ele participa do Observatório Social como cidadão. Mas para que nós tenhamos a independência necessária, é importante que não haja vinculação político-partidária. Principalmente porque quando o Observatório Social for comunicar ou sugerir alguma correção do gestor, ele saiba que a entidade do Observatório Social ela representa todos os segmentos da sociedade, as entidades empresariais e setoriais, e que não tem nenhum propósito de entrar no mérito político. Nós queremos contribuir com a eficiência da gestão pública. Então, os observatórios nas cidades, eles são integrados por pessoas, desde uma dona de casa até um, um professor, um aposentado, que é adotando uma metodologia padronizada... E atuando de forma preventiva, contribuem primeiro por controle dos gastos, segundo para a educação cidadã, terceiro para melhorar o ambiente de negócios, ou seja, fazer com que as empresas locais participem desse mercado, forneçam à prefeitura, e, por último, na qualificação, na transparência, na qualificação das pessoas que integram os conselhos municipais de políticas públicas, os servidores públicos, enfim, todo o controle de como o dinheiro está sendo gasto e o quanto cada centavo aplicado está revertendo. Ou seja, nós trabalhamos integrando todas essas ações. E uma coisa importante a falar ainda de como funciona o um observatório social é dizer que o observatório social ele não, nunca atua sozinho. É uma ferramenta que está em permanente construção e ele atua sempre em colaboração com outras organizações, com outros segmentos da sociedade. Então, quem quiser conhecer mais e saber como funciona o observatório, pode entrar lá no site do osbrasil.org.br, que vai ter uma aba bem especial lá, faça parte, você coloca teu nome, alguém da nossa equipe vai entrar em contato para orientar você como a pessoa pode participar.
0: E, Ney, quantas unidades do observatório já existem no Brasil? Você tem essa conta? Sim, hoje nós somos 3.500 voluntários, já passou disso.
1: Estamos em 150 cidades afiliadas ao Sistema Observatório Social do Brasil, em 17 estados. Deveremos ter mais alguns aí
0: nos próximos dias, mas os números de hoje são esses. E agora, entrando na questão da força-tarefa cidadã, como é que ela está funcionando? Você está é, reforçando que ela não é uma atividade isolada, que ela tem integração com vários outros órgãos, é isso? Exatamente, Humberto. A Força Tarefa
1: Cidadã surgiu no momento da pandemia. A pandemia veio, a Lei 13.979 foi divulgada, mas o que começamos a perceber nas nossas unidades é que aquilo que a lei determinava, que os dados dos gastos da Covid deveriam estar transparentes nos portais das prefeituras, em aba separada, não estava acontecendo. E o cidadão que queria a informação... Solicitava e muitas prefeituras diziam que não tinham condições de, de divulgar essas informações porque os funcionários estavam trabalhando em home office, enfim, ou nem eu sequer respondia. Então, o Observatório do Brasil acionou os órgãos oficiais de controle a nível nacional, Tribunal de Contas da União, a própria ATRICOM, o Conselho Nacional do Ministério Público, e nós chegamos à conclusão que, precisaríamos adotar em cada Estado uma ação integrada. E foi aí que o Observatório Social, baseado no seu décimo princípio, que é atuar de forma imparcial e propositivamente, nós criamos a Força-Tarefa Cidadã, que é composta de quatro fases muito simples para que o cidadão comum possa entender. Nós adotamos, aplicamos uma metodologia onde cada cidadão lá na sua cidade vai primeiro aplicar uma um questionário, vai avaliar o nível de transparência da prefeitura da sua cidade, verificar se o que a lei determina, que em todos os portais haja uma aba em separado onde todos os documentos e não informações de cada despesa feita com o covid estará lá disponível. Desde o da justificativa do requerimento do pedido do gasto até a nota fiscal e o recibo do depósito na conta de quem que foi depositado o dinheiro do Covid. Então, isso tudo está numa base de dados nacional que o Observatório Social está fazendo a gestão, onde nós, então, quando identificamos qualquer divergência, qualquer irregularidade, atuamos de forma integrada com aquilo que conhecido por poucas pessoas, que se chama Rede de Controle da Gestão Pública. Em alguns estados ela tem outros nomes, não é rede de controle, é marco, né? movimento de, de acompanhamento, arco, o foco, fórum de combate à corrupção. As redes de controle em cada estado, elas são integradas pelos órgãos oficiais de controle. Desde 2007, nós temos uma carta de intenções, porque lá em 2007 se constatou que muitos órgãos oficiais, como o Ministério Público, o Tribunal de Contas e até a própria Polícia Federal, atuavam em casos paralelamente sem se conversar. Então, a partir disso, em cada estado, existe uma unidade da rede de controle da gestão que propõe exatamente que esses órgãos de controle atuem de forma integrada para determinadas ações. Por isso que nós temos visto inúmeras operações de sucesso no Brasil. Para quê? Para apurar as notícias que chegam de divergências, de irregularidades, de desperdício do recurso público. Então o Observatório Social ele começa avaliando o nível de transparência, mas acompanha a licitação, os gastos, as empresas, se a quantidade foi entregue, se o preço estava de acordo, se a empresa existe e se principalmente
0: o produto foi entregue conforme foi é, comprado. É, Ney, você falou uma coisa interessante, que é a desculpa para que a lei de acesso à informação não fosse cumprida, de falar de home office. A lei não prevê nada disso, né? ela prevê que a informação seja prestada, né? home office exatamente. ou não. Né? Exatamente,
1: e é exatamente isso que a gente quer destacar, Humberto. A lei 12.527 é de 2011, então já temos oito anos em que... Todos os órgãos públicos, especialmente o Executivo e Legislativo, já deveriam ter se atentado para o que a própria Câmara e o Senado aprovaram, que é disponibilizar todos os dados de todas as despesas, de todos os contratos, inclusive disponibilizando os documentos do respectivo processo. O que é o um processo? O processo, ele se, ele se inicia com o requerimento, com o pedido de compra e se encerra com a conclusão da obra, a entrega do produto, do serviço, o pagamento efetivo daquilo. Ocorre que, como ninguém nunca olhava isso, a sociedade não tinha esse olhar mais atento, ninguém conferia e disponibilizavam-se, aqui eu chamo a atenção, informações que nem sempre condizem com o que está escrito nos documentos. E nós temos apontado inúmeras irregularidades, né? Em casos que se tornaram nacionais, uma empresa vendedora de vinho fornecendo respirador. aí, alguma coisa está errada aqui. Não é possível. Será que não tem empresas que fornecem respiradores disponíveis no mercado? Então, quando essas, esses alertas, são acionados lá na base, no município, nós vamos notificar os órgãos que têm competência para cuidar disso para que eles cumpram o seu papel. Então, uma forma colaborativa que qualquer cidadão pode ajudar nessas ações. Por isso, a Força Tarefa Cidadã pretende atuar de forma exponencial em todo o Brasil. E nós estamos muito felizes porque principalmente os integrantes, os servidores, os profissionais que atuam nos órgãos de controle, estão recebendo muito bem isso e as respostas têm sido extraordinárias, Humberto. Eu faço questão de, de dar esse depoimento como um testemunho de que, sim, nós não podemos é, julgar que todas as pessoas que atuam em órgãos públicos são corruptas. Também temos pessoas que desviam as suas condutas, mas em todos os setores, do menor município até a mais alta corte nesse país, nós temos profissionais íntegros. O que acontece é que nem sempre tem condições desse trabalho. Então, a nós cidadãos que somos os donos dessas empresas chamadas Município, Estado e União, nós queremos ajudar os nossos servidores
0: a cuidar bem daquilo que é nosso, que é gerido com o dinheiro do nosso imposto. E, Ney, até atende um dito popular, né? Quem não deve, não teme, né? Que se você não está fazendo nada errado, interessa, inclusive, que preste o maior número de informações para mostrar que a ação é correta, né?
1: Exatamente. E a transparência veio para ficar. Acabou o tempo do faz de conta, nós tínhamos órgãos faz de conta. Nós tínhamos portais de transparência, que eu chamava e continuo chamando de portais de aparência. Então, acabou esse tempo. O cidadão está despertando. E as pessoas que querem contribuir, muita gente quer ajudar. Só não quer se expor, não quer entrar nessa coisa da politicagem, propriamente dito. Nós queremos ser operativos e colaborativos. Então, é isso que o Observatório Social do Brasil, com a sua metodologia e dos nossos parceiros, queremos. Contribuir para a eficiência da gestão pública e acabar com essa história de esconde-esconde. Você usou a expressão certa. Se está tudo certo, por que esconder? Se não tem nada de errado, por que não está disponível? É? Então, é. É, esse é um raciocínio muito claro, limpo e puro, daquilo que se pretende, que se espera, de quem está à frente de uma prefeitura. Nenhum prefeito quer sair da sua gestão e carregar nas costas inúmeros processos. E tão pouco um servidor municipal, por mais humilde que seja, quer ter o seu nome, os seus bens bloqueados, às vezes, porque ele foi nomeado, por exemplo, fiscal de um determinado contrato em que ele nem sequer atuou. E aí ele não, ele não sabe que lá na frente os bens dele podem ser é, bloqueados porque ele assinou uma nota cujo objeto não foi entregue. Às vezes também, Humberto, eu preciso chamar atenção aqui e para isso que nós trabalhamos, para capacitar as pessoas. Muitas pessoas que integram os conselhos municipais de políticas públicas acabam aprovando contas da saúde, o tema aqui é saúde, sem saber que efetivamente aquilo está errado. Porque ele não participou de uma capacitação. Ele não sabe que amanhã, quando houver uma operação que vai apontar, o nome dele estará lá como aprovando. E ele pode responder por isso também, por omissão. Né? Então, é nessa perspectiva que nós trabalhamos, para que a transparência seja efetiva. É nisso que a gente vai continuar trabalhando e as transformações estão sendo
0: extraordinárias. Está ótimo. Eu queria agradecer a Ney da Nóbrega Ribas, que é coordenador nacional da Força Tarefa Cidadã do Observatório Social do Brasil, que explicou a importância de fiscalizar a aplicação da verba pública em saúde. Muito obrigado, Ney. Um grande abraço, Humberto. Eu quero deixar aqui uma mensagem
1: final a todas as pessoas que atuam nessa frente do Covid. O Brasil está precisando que nós passemos esta nação a limpo. E passar o Brasil a limpo depende da nossa atitude. Não adianta apontarmos o dedo para os corruptos quando nós, na nossa, dentro da nossa própria casa, cometemos pequenos delitos. Não adianta a gente falar mal dos políticos quando damos mau exemplos para os nossos filhos, para as pessoas que trabalham conosco. Precisamos transformar a nossa indignação em atitude. E isso começa com a nossa reflexão sobre aquilo que nós praticamos no dia a dia. E é nessa perspectiva que a gente trabalha na força-tarefa cidadã para construirmos um pacto pelo Brasil, independente de quem esteja do, no poder, independente da cor do partido que está no poder. Se queremos as mudanças, precisamos resgatar valores e pensar que, se os nossos antepassados tinham sonhos, nós precisamos sonhar o futuro que nós vamos deixar para os nossos filhos, para nós mesmos e para as futuras gerações. Um grande abraço, Humberto. Fique com Deus e até uma próxima oportunidade.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, Até o nosso próximo encontro.